0: riecht denn hier so? Ich muss hier erst erstmal meine Nase ein bisschen rümpfen. Irgendwie. Ich könnte schon wieder niesen. Frank, was gibt's bei dir? Wie riechst du heute?
1: Darüber will ich jetzt keine Auskunft geben. Es unterliegt der Geheimhaltung. Ich könnte, ich könnte es dir verraten, aber da müsste ich dich töten. Ja? Pass auf, äh, wir haben es ja jetzt ein bisschen äh, hier semiolfaktorisch eingeleitet. Es geht heute um die Nase. Ja? Deswegen schnüffeln wir hier so rum wie so zwei ja, also vielleicht Wildschweine, vielleicht Wildschweine zwei im... im, im,
0: im ja. Zwei Drogenspürhunde im Dschungel der Medizin.
1: Im, Eifel, Im Eifelwald, ja. Also die Nase, Moritz, die Nase, die Nase, die sitzt mitten im Gesicht, soweit ich das äh, rememoriere. Und w- wozu, gehört, wozu gehört die eigentlich? Also wa- was ist das, die Nase?
0: Ja, ist ja genau mein Fach. Atemweg ist hier das Stichwort und äh, funktionell äh, umgliedert die Nase als Teil des menschlichen Gesichtes eben die oberen Atemwege. Also ist sozusagen das, wenn man so möchte, nasale Tor zum gesamten Atemwegs. Trakt, aber formt natürlich auch, da sind wir uns einig, doch maßgeblich auch unsere Fazit Genau, es
1: ist, ist deswegen auch ein Tummelfeld ziemlich vieler plastischer Chirurgen, die an den Ding rumsäbeln. Wenn, Absolut. Weil, ja. dummerweise ist die Nase halt prominent, kommt aus dem Gesicht raus, fällt als erstes auf, sitzt mittendrin. Und wenn sie dann halt nicht wohlgestaltet ist, dann hat man sofort ein ästhetisches Manko. Aber es geht hier
0: heute... Die Nase passt mir nicht. Die genau, Nase passt ne? mir das nicht, ist, ist ja so das passende Sprichwort dazu. Fein hm, Sie nicht zu genau. dir,
1: pass auf, aber wir, wir lassen ja mal die, mhm. die ästhetischen Momente heute mal beiseite, sondern wir tauchen mal gleich in die Anatomie ein. Ne? Also yes. auch Anatomen haben sich natürlich gedacht: Mensch, das Ding, da sitzt ja mit dem Gesicht das Untergliedern wir jetzt mal fleißig. Und ähm, da gibt es erstmal zwei Einteilungen, die muss man kennen, nämlich die innere und die äußere Nase. Was ist was, was der genau. Unterschied?
0: Genau, also Nasus externus für die äußere Nase und Nasus internus für die innere Nase. Also die äußere Nase kann man klar sagen, gliedert vor allem natürlich diesen nasalen Teil unseres Gesichtes, hat auch einen Eigennamen, das ist die Regio Nasalis. Und die innere Nase ist letztendlich alles, was dann die Gänge enthält, die Luft vor allem leiten, sowohl Atemluft als auch zu befeuchtende Luft, die wir eben einatmen. Und was man von außen sieht, sind ja vor allem die beiden Öffnungen, also die beiden Nasenlöcher, die ja zur inneren Nase führen. Also das Einzige, was man von der inneren Nase sieht, sind diese beiden Nasenlöcher.
1: Genau wenn man von unten reinguckt. Also man kann es ein bisschen im Haus genau. vergleichen. Also äußere Nase ist im Prinzip so Fassade, ne? also alles, was außen drum ist, ne? ja. Statik. Und innen drin, das, ist, das, ist die, das sind die Rehgibsplatten, die eingezogen sind, da sind die Zimmerchen unterteilt. Genau. Ja, die äußere Nase nehmen wir mal vor. Da gibt es das sogenannte Nasenskelett. Was, was gehört genau. denn dazu?
0: Genau, also Nasenskelett, da gehört vor allem eben die knöcherne Nasenpyramide dazu, das heißt einen knöchernen Anteil gibt es davon und ich glaube, das kann jetzt jeder mal wirklich ähm, in vivo an sich selber tasten, mal Finger an die Nase, es gibt ja einen flexiblen Teil der Nase, nämlich das Knorpelgerüst, das ist sozusagen der Nasenknorpel. Und ähm, ja, man kann selber, wenn ihr jetzt die Finger schon einmal da habt, eben auch den knöchernen Nasenrücken, das Dorsum-Nasi, ne, Dorsal von Rückenwärts gelegen, kann man sich, kann man sehr gut tasten durch die dünne Haut. Also die Nase ist ein sehr exploratives Organ, da kann man sehr viel tasten und fühlen. Ne, das ist schon auf den ersten Griff.
1: Ja, wir, nur der Vollständigkeit halber, wollen wir mal ganz kurz die Knochen auf runterleiern, die an der knöchernen Nasenpyramide beteiligt sind. Das ist natürlich, first of all, erstmal das Osnasale, also das Nas- Nasenbein, also ja. ein ziemlich dünner, ne, fragiler Knochen, der auch gerne mal bricht, wenn man einen auf die Nase bekommt. Dann mhm. im oberen Teil so der Prozessus nasalis des Stirnbeins, also Osfrontale, da ja, ist also das Nasenbein dann aufgehängt. Und dann noch der Prozessus nasalis der Maxilla. Ne? Also wir haben wesentlich drei Knochen, die da an der Nasenpyramide mitwirken und dann die Nasenpyramide, das knöcherne Grundgerüst, dann zusammenstellen. Da hat es genau. schon den Nasenknorpel äh, erwähnt. Da gibt's, das sind richtig kompliziert aufgebaute Sachen. Ne? Also es gibt da nicht einen Knorpel, es gibt mehrere Knorpel, ne? Und die sind auch, das ist so eine Sache echt für Spezialisten. Ne? Also, wer, beisp- ja, wer beispielsweise hallo. da irgendwelche Nasenkorrekturen macht, ne? der muss sich damit ziemlich gut auskennen, weil sonst kann man eine Nase sehr, sehr schnell verhunzen. Äh, welche Knorpel gibt es denn da, also wir haben erstmal, müssen wir natürlich sagen, erstmal das Septum drin, ne? also es ist ja so das, das knorplige Septum, ne? also das quasi die beiden Nasenhälften unterteilt, das Nasenseptum. Genau, die Scheidewand ja? sozusagen. Teilweise, ne? so teilweise knöchern, teilweise knorplich, ja, und neben diesem Septumknorpel, da gibt es jetzt noch eine ganze Menge andere kleiner Knorpel und du siehst heute so aus, als würdest du ganz gerne an solchen Dingern rumknorpseln. Zähl doch, mal, zähl doch mal ganz <lacht> kurz auf, was für Kartilagines, also für Knörpelchen, wir da rumschwirren haben.
0: Jawohl, also paarig angelegt, das ist noch wichtig zu wissen. Ne, die gibt es also beidseits. Also einmal Cartilago nasi lateralis, der auch sogenannte Dreiecksknorpel, den wir da einmal haben, sehr prominent. Cartilago alaris major, ala, ne, der Flügel, das ist der Flügelknorpel. Dann haben wir die cartilaginis alaris minoris, kleine Flügel- oder auch Sesamknorpel genannt. Und du hast schon gesagt, Septumknorpel. Ne? Also es gibt drei Paarige und ein Unpaares. Ne? Also das Septum, logischerweise, gibt es ja nur eins von. Von daher, das nicht ja, Paarig. Angelegt. Nun bin ich
1: ein ziemlich naiver Typ und frag dich jetzt einfach mal, sag mal, wieso denn dieser Aufwand mit den Knorpeln? Wieso hat die, die, die Natur nicht einfach den Knochen durchgezogen? ist viel stabiler, das Ding. ja. Knorpel ist doch doof. Ja, auch von der der Ernährung her irgendwie schwer zu versorgen. Warum nicht einfach den Knochen durchgezogen? Schöne, knallharte Stupsnase da vorne aus aus gutem alten Knochen. Warum das nicht? Wieso dieser Mhm. Knorpel?
0: Das ist eine sehr interessante, traumatologisch zu beantwortende Frage. Ihr könnt ja mal folgendes Experiment machen. Geht mal äh, an eure nächste Scheibe, die ihr habt, und presst euer Gesicht mal äh, dort dran. Am besten noch mit irgendeiner Creme im Gesicht. Ihr werdet feststellen die Nase ragt bei den meisten Menschen als prominentester Teil weit nach vorne, es ähm, sei denn, ihr macht jetzt gerade einen extremen Kussmund. Heißt, wäre die gesamte Nase knöcherner Natur, ähm, so würde natürlich jedweliges Trauma durch Schlag, durch Sturz, durch Stoß oder was man sonst noch so machen kann mit der Nase ähm, dazu führen, dass dieser Knochen natürlich schnell bricht. Und wenn man natürlich ein paar... Ja, unter anderem auch paarig angelegte Knorpel hat, die die Kräfte verteilen können, also die Kraftverlaufslinien in etwas modifizieren können, dann ist klar, diese Knorpel dienen natürlich der Beweglichkeit, der Elastizität dieses vorderen Nasenanteils und schützen damit einfach, ja, wenn man so möchte, den ganzen knöchernen Anteil. Also es ist schon ganz, ganz clever es, gemacht. Es gab
1: so eine Evolution was. mal vielleicht eine ganz kurze das das Zeit, diese Homo-Nasi, diese Homo-Nasi ja. mit Knochennasen, mit genau. die sind aber ausgestorben, weil die haben sich beim, nicht durchgesetzt.
0: Die haben einen genau, auf der Nase beim, gekriegt. Genau. Beim
1: Fallen gegen die Höhlenwand dann irgendwie nach dem Fall oder nach dem Knall auf die Höhlenwand keine Luft mehr geknickt haben, weil die, genau. die Knochen der Nase dann Reparaturkosten waren so hoch war, für die ja, Nasen, das, für die Höhlenwand. hat sich der Knorpel evolutionär durchgesetzt. War das bessere, ja, bessere der ist einfach günstiger. Ding? Ja, über <lacht> diesem Stützgerüst aus Knochen und Knorpel, da, das ist ja nicht, da liegt ja noch einiges. Ne? Also wir haben darüber noch einen schönen, also ja. so einen schönen Weichteilmantel, wie man so schön sagt. Ja. Der besteht im Wesentlichen natürlich aus Subkutangewebe, also Fettgewebe. Ne? Dann haben wir da noch ein paar Gesichtsmuskeln rumschwirren. Ja, ja muss, spannend, man, muss man spannend. auch wissen, weil man kann ja, merkt ihr ja alle, man kann die Nasenflügel zum Beispiel anheben. Da gibt es dann ganz wilde, kleine, Rümpfen. genau, kleine, kleine Nasenmuskeln. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir gleich Zeit, da nochmal ein bisschen drauf einzugehen. Und äh, last not least natürlich die Haut, ne? die darüber gezogen ist. Mhm, genau. So, wenn es das Ganze nochmal vom, vom Aspekt her, du hast die Nasenlöcher schon erwähnt, da gibt es einen schönen lateinischen Namen für, für diese Nasenlöcher.
0: Das sind die Na- Naris, genau. Ne? Ja. Nimm, die, nimm die Digiti aus den Naris. Hör auf zu popeln. Das, das ist doch so, Dann haben wir noch ein paar oder? andere
1: Sachen. Die Nasenflügel, ne? die beiden Auswölbungen genau. rechts und links ne? von, von den Naris, die Ale-Nasi. Und in der Mitte, genau. zwischen den Naris, was liegt da?
0: da liegt das sogenannte Filtrum. Ne? Das ist die vertikale Vertiefung zwischen Oberlippe und ja, den, Nase. Den, den wollte
1: ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich noch den Nasensteg. Ne? Also das ist das Ding zwischen den ja. Nasenlöchern. ist ja der Nasensteg. Also quasi die ja, Fortführung des Nasenseptums nach unten in der Haut. Ne? Die heißt übrigens Columella. Ja, schöner Name. Ne? Also wenn ihr noch keinen Mädchennamen habt für, für eure Tochter, Columella genau. wäre vielleicht, wenn ihr der Anatomie verfallen seid, <lacht> irgendwie ein Vorschlag, für den wahrscheinlich dann Schön, oder? Verlobten oder Frau wahrscheinlich sofort gekreuzigt wird.
0: Gelünscht. Gelünscht. Ja, genau, gelünscht. Ja, also ein Schlag auf die, die Nase. Männer dann
1: in der Regel eh nichts zu melden haben. Phil, ähm, <lacht> hast du gesagt, ähm, ist auch genau. noch ein kleiner, also der, ist der, der Übergang quasi dann ähm, zur Oberlippe. Ne? Also der, ja, genau. Dem Bereich. Absolut. Gut, ja. also ein bisschen äußere Form haben wir jetzt im, im Wesentlichen beschritten und ähm, Jetzt äh, gibt es tatsächlich Unterschiede, ja, so, ja, so, ja. so kleine genetische Unterschiede in der Ausführung. Also Nasenformen, da, da wirkt tatsächlich die Umwelt so ein bisschen drauf ein. Ne? Das ist also, die Nase ist jetzt nicht nur ein reines Zufallsprodukt, sondern auch so ein bisschen das davon abhängig, genau. w- in welchem Klima sind wir denn unterwegs.
0: Genau. Das ist ganz spannend. Also das kann ich aus eigener Erfahrung auch bezeugen. Also wenn man mal äquatornah, sag ich mal, Völker betrachtet, die, sag ich mal, in eher tropisch warmen Gefilden leben, dann sieht man bei denen häufiger wirklich sehr breite, ausladende Nasenlöcher. Man hat die Nasenflügel, die sehr weit abfallen, also sehr flach abfallen, um, was sicherlich daran liegt, dass im Grunde um, ja, dadurch relativ viel Feuchtigkeit auch mit aufgenommen werden kann mit der, um, mit der ganzen Atemluft in die Nase, um, während letztendlich vor allem in kälteren Klimazonen engere Nasenlöcher vorhanden sind, um natürlich ein ja, ich mal, zu krasses Auskühlen der um, Atemluft auch zu verhindern. Also zumindest ist das mal so eine Erklärung, die man da so reinpacken kann. Es wird wahrscheinlich auch noch ein paar andere haben. Ich denke mal, das dürfte auch gewisse ähm, ja, wahrscheinlich spezies-spezielle ähm, oder Gattung spezielle Eigenschaften haben, was das Paarungsverhalten angeht. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Nase auch ein Attraktivitätsfaktor bei der Partnersuche ist und eine Rolle spielt, aber das wollen wir jetzt nicht vertiefen, oder? Wollen wir
1: nicht vertiefen, hm. ja, aber fest steht, Nasenloch ist natürlich gar nicht so unwichtig, was hat den Zugang zur Umgebungsluft dann darstellt, also die Ausformung schon einen Faktor aufs die Atmung hat. Ganz einfach auf die Atmung und deswegen genau. schon kein reines ja. Zufallsprodukt ist. So, äh, äußere Nase haben wir so wesentlich abgetont. Äh, jetzt gehen wir mal auf die innere Nase, so also Nasus internus. Ja, Das ganze genau. Ding ist ja innen hohl im Wesentlichen äh, und besteht ähm, aus der sogenannten Nasenhöhle, dem Kavum nase Ganz so genau. jetzt, jetzt, jetzt haben wir nicht eines, sondern eigentlich zwei KW. Ne? Also KWA, besser genau. gesagt.
0: Genau, also wir haben zwei Stück, also natürlich einmal rechts und links. Ne? Klar, das äh, Septum Nasi, also die Nasenscheidewand, trennt das Ganze ja in zwei spiegelsymmetrische Hälften. <lacht> Jeder kennt es, ne? wenn man morgens mal wieder aufwacht und eine Seite zu ist. Ne? Das ist immer so äh, Ärgernis bei vielen. Ne? Man hat dann plötzlich ein geschlossenes Nasenloch, aber Redundanz ist hier das Thema. Und wenn wir jetzt ähm, ja, dieses Cavum nasi nochmal unterteilen, kann man das in zwei Abschnitte untergliedern. Und das ist einmal der Nasenvorhof, Vestibulum-Nasi und die Nasenhaupthöhle, Cavum nasi proprium Also so fast ein bisschen wie beim Herzen, ne? Vorhof und Kammer, wenn man das so Nasen- möchte. Vorhof. Ja, nicht ganz, das Nasenvorhof ist das, was
1: man noch mit dem Finger erreicht, ne? das ist also sozusagen die Popelzone. Ja, in die ich noch rankam, genau. wenn die Nasenhaupthöhle dann, dann die nur popelt. noch für Leute erreichbar sind, die es beim Popeln übertreiben. Also das Carvum Nasi mhm. Proprium, ja, da ist normalerweise der Finger nicht mehr angesagt. Ja. Ähm, nee. die beiden äh, Abschnitte haben auch noch eine Grenze, ne? Die,
0: die, mhm, genau.
1: sogenannten Limennasi, ja, wo, wo liegt der okay. ungefähr?
0: Genau, das, ist, das müsste ja die, Untersche- oder die Trennung sein zwischen ähm, knöchernem und knorpeligen Septum. Ja, das ist also da sozusagen eine, eine Grenze, ne? die ist da zu sehen. Ich habe die jetzt so noch nicht gesehen. Ich glaube, wenn man jetzt mit der Lampe reinguckt, kann man die auch nicht wirklich sehen. Man kann sie auch nicht wirklich ertasten. Ich versuche also es hier gerade mal. Es ist ganz wichtig.
1: ja. Hm. Also dieser Dimnazi die ist quasi so eine Schleimhautfalte und die markiert im Prinzip die Vereinigungsstelle des, des äh, Dreiecksknorpels mit dem Flügelknorpel, ja. Und hier ist ja. auch die engste Passage übrigens, der Atemweg im Bereich der äußeren Nase. Ja. Gut, Lime Nasi haben wir auch durch. Jetzt liegen da in, diesem, in dieser Nasenhöhle, wie am Ostseestrand, drei Muschen rum.
0: Ja, ach, ist das schön. Direkt hat man wieder Urlaubsgefühle. Genau, die Conchae Nasales. Ne? Das sind die sogenannten drei Nasenmuscheln, die es da eben gibt. Also unterscheidet eben drei Stück. Das ist einmal ähm, die obere Nasenmuschel, die Concha nasalis superior. Dann haben wir eine Concha nasalis media und eine Concha nasalis inferior.
1: Also ihr könnt euch das so ein bisschen wie eine Etagenwohnung vorstellen. Äh, Es gibt da drei drei Stockwerke, die ähm, da eingezogen sind. Und diese Nasenmuscheln haben im Wesentlichen nur eine, eine, eine wichtige Funktion, das ist die Oberflächenvergrößerung. Ne? Also Wir genau. haben also nicht so eine Höhle, die einfach so ein Loch ist, sondern in diese Höhle rein ragen diese Nasenmuscheln. Und ihr müsst das euch wirklich so vorstellen, dass das ja, dadurch schon fast so ein kleines Labyrinth wird. Ja? Also wenn man das von vorne aufschneidet sieht man das auch ja diese Nasenmuscheln untergliedern das denn so dass also die Atemluft wirklich auch möglichst laminar dann an diesen Muscheln langziehen kann denn wenn es zu Verwirbelungen kommen würde wäre das relativ schlecht fürs Atmen weil dann die Strömung die Strömung ist richtig ja, Atemarbeit mehr ne? Atemarbeit und deswegen haben diese Nasenmuscheln eine ziemlich wichtige Funktion und sind die Nasenmuscheln natürlich nicht die die Luft leiten sondern das was zwischen den Nasenmuscheln ist ne? und und was sind wie heißen diese Tiere
0: diese sogenannten äh, Tiere, die da praktisch drauf sitzen. Ähm, Also letztendlich ist das ja Schleimhaut, die du da, denke ich, meinst, nee, ne? Oder nee, du wolltest was anderes hinaus? Du wolltest auf die Koanen, nee, ne? Du nee, ich, wolltest, wollte, ich wollte, die wollte die auf Kuanen. die
1: Nasengänge raus. Alter, jetzt habe ich die ein bisschen... Ah, jetzt hast du hast mich hast hast die auf, geführt. auf
0: äh, respiratorisches ja, Glatteis gefühlt. Schleimhaut ist
1: natürlich gehen. auch richtig, ja, die sind ja überzogen mit Schleimhaut. Die Quanten,
0: das ist immer eine ne? Notantwort, immer eine schnelle Notfallantwort. Die Nasengänge,
1: ne? Also die Luft strömt natürlich durch die Nasengänge, die zwischen den Nasenmuscheln ist. Aber jetzt gebe ich dir eine Chance zur Rehabilitation, nachdem ich dich so schmählich ins ausgeführt habe. Oh. Ähm, Nasengänge, sag uns doch mal kurz, wie heißen die und, und wie viel gibt es davon?
0: Genau, also die Nasengänge, ähm, letztendlich die Meatus Nasii, die wir haben, da haben wir letztendlich einen oberen, einen mittleren und einen unteren Nasengang, also entsprechend eben den äh, Conchi auch zugeordnet. Also wir fangen wir ganz oben an, Meatus nasi. Superior, Stichwort, ne, hier ist was lokalisiert, das Geruchsorgan, das heißt, da wird so die Geruchssensation erzeugt. Also oberster dann Stockwerk, mittleren ne? Nasen, oberster Stockwerk ganz, ja. genau, oberster Stockwerk ganz oben, Penthouse. Ne? Das Penthouse ist auf jeden Fall ordentlich verkabelt, kann man sagen. Und um, dann haben wir den mittleren Nasengang, Meatus Nasi ähm, Medius, ne? genau, der liegt praktisch lateral und aber auch kaudal der mittleren Nasenmuschel wird natürlich logischerweise von der unteren Muschel nach unten hin begrenzt. Und da mündet tatsächlich ein Sinus, nämlich eine Nasennebenhöhle. Der Sinus Frontalis ähm, und auch der Sinus Maxillaris. Das heißt, da geht einiges an Sekret auch mal rein. Man nennt ihn auch deshalb gerne Sinusgang. Das ist da noch so ein Eigenname. Und dann haben wir den unteren Nasengang. Der ist praktisch kaudal und lateral der unteren Nasenmuschel wird natürlich vom Nasenboden begrenzt. Und das ist eigentlich die kürzeste Verbindung. Also wenn man, sage ich mal, den Finger gerade durchsteckt, das Teststäbchen, wir erinnern uns zurück, ne, dann äh, geht man eigentlich genau da drüber ne, oder durch diesen unteren Nasengang. Im Idealfall. Alles andere ist echt schmerzhaft.
1: Auch da ist ein bisschen was los ne, im unteren Nasengang. Also jeder Nasengang hat sozusagen seine kleine Spezifika. Ja, das wird auch ganz gerne mal abgefragt. Und im unteren Nasengang ist es halt der Tränennasengang, also der Ductus naso mhm. der in die Nasenhöhle einmündet. Fassen wir das genau. nochmal ganz kurz zusammen. Ja? Also oberer Nasengang, oberstes Penthouse, ja? da ist das Geruchsorgan und Mündung der hinteren Siebbeinzellen, hast du vergessen. Ja, ne? Also die münden da auch noch rein. So mittlerer Nasengang, quasi ja, der Hauptflur für die, für die Näsennab- genau. Nasennebenhöhlen, also Sinus frontalis, Sinus maxillaris und auch noch Siebbeinhöhlen, vordere und mittlere Siebbeinzellen. Und ähm, unterer Nasengang dann halt der Tränennasengang, der da reinmündet. Jawohl. Ja. Also genau. jedes Ding hat da so sein eigenes Türchen, Nebentürchen. Jetzt haben wir diese, diese Nasennebenhöhlen da erwähnt. Ähm, jetzt jetzt mm-hmm. können wir die natürlich zurückstellen. Genau. Oder, oder wer, jetzt, wo wir schon mal dabei sind äh,
0: ja, komm, lass uns die durchfetzen. Na, die sind dann, so dann schön Lass uns doch mal die kurz sind auch mal, so schön im Flexikon also, dargestellt. Na,
1: also, wir haben die Nasenhaupthöhle und wir haben die Nasennebenhöhlen. Ne? Nasennebenhöhlen, warum, jetzt erstmal bevor wir da reingehen, warum haben wir eigentlich Nebenhöhlen, Mensch? Ist, ist nicht Höhle genug irgendwie? Also, wozu brauche ich jetzt mal Nebenhöhlen? Ja,
0: ist es nicht Höhle genug, genau. Also, das sind ja sogenannte Pneumatisationsräume und ähm, also, die haben natürlich. Erstens mal ganz klar den Vorteil, dass sie eine Menge Gewicht sparen. Ne? Das heißt, dadurch, dass man einen luftgefüllten Raum hat, spart man sich natürlich eine Menge an Knochen, also an Spongiosa, die letztendlich da ja vorhanden sein würde. Dadurch wird der Kopf insgesamt, der Schädel wird leichter. Und es sind aber auch echt wichtige Resonanzräume. Also jeder, der mal eine fette Sinusitis hatte, kommen wir noch später zu, also Verschleimung der Nasen, der merkt schnell, wie sich die Stimme auch verändert. Ne? Also das geht rucki zucki, dass man dann so eine, gequetschte nasale Stimme hat. Man sagt das ja auch nicht umsonst. Und ja, das sind äh, natürlich nebenher auch noch Orte der Immunabwehr. Klar, da befinden sich natürlich auch gewisse Ansammlungen von Immunzellen. Aber primär sind es pneumatisierte Räume und Nebenhöhlen, weil sie eben neben des Hauptkarvums der Nase
1: sind. Man muss sich das vorstellen, dass das Ganze irgendwie so eine funktionelle Einheit ist. Also die Nasenschleimhaut, die setzt sich an die Nebenhöhlen fort. Ähm, Zu der kommen wir gleich noch und kleidet die ebenso aus, selbe, selbe Epithelart im Prinzip. Und auch hier kann dann halt Befeuchtung, Sekretproduktion stattfinden. Das ist auch noch ganz wichtig, denn Nase muss natürlich immer ordentlich feucht bleiben und damit das nicht nur von einem kleinen Teil der Schleimhaut abhängt, ist gar nicht ganz sinnvoll, wenn man da so ein bisschen Schleimhaut Genauso wie bei den hier, hatten wir noch ja. neulich beim Knie, Ach, das, das hatte ich mit dem Bijan gemacht, shit, ja, okay. Da warst du nicht dabei. Ja, Knijan. Knie, 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 Knie. habe ich das gemacht. Ja, <lacht> äh, die, Na, die, die, äh, die Bose, ne? die also für die, für die, für die Gelenke äh, auch eine zusätzliche, genau. also die Schleimbeute, die auch zusätzlich Schleim fürs Gelenk produzieren, ja, für, dieses, für die Haupthöhle des Gelenks quasi. Gut, also. Nasennebenhöhlen haben wir jetzt noch nicht so im Einzelnen durchgehaspelt, machen wir jetzt auch nicht so ein bisschen ins Detail, sondern mal so ganz Sinus frontales mal so ganz kursorisch, Sinus frontales wo sitzt das Ding?
0: Genau, das ist die Stirnhöhle, ne, letztendlich supraorbital über der Augenhöhle. Ja, also wenn ihr da mal klopft bei euch, vorne da habt ihr so ein bisschen Resonanzraum. Dann haben wir den Sinus Maxillaris, ne, das ist entsprechend Kieferhöhle, letztendlich über den Zähnen, über der Zahnreihe sitzend. Ähm, infraorbital, wenn man so möchte, um das mal zu lokalisieren. Dann haben wir die sogenannten Cellulae Edmoidalis, die, ja, die, die sind nicht so ein ganz klassischer Hohlraum, das sind die Siebbeinzellen, also ein Konfluenz, ein Zusammenfluss aus mehreren ähm, Nasennebenhöhlen. Und wir haben die sogenannte Keilbeinhöhle, die auch wirklich spannend ist, ne, die sozusagen im Keilbein liegt. Warum ist die so wichtig, äh, Frank? Hast du eine Idee? Spielt das irgendwo eine Rolle? Da Keilbeinhöhle? Keine, kein, keine Ahnung. Wo kommt man da hin, wenn man da durchgeht? Wenn man da neurochirurgisch operiert, da kann man an die Hypophyse äh, gelangen. Ja, die das gute ist alte ist also, Hypophyse. Äh, witzigerweise genau, die liegt genau oben drüber am Dach der ähm, eben der Keilbeinhöhle. Das ist ganz spannend. Deshalb kann man auch eben so transvenoidal so, da kommt der Begriff her, die Hypophyse, die Hirn-Anhangsdrüse ja. operieren, indem man einfach in diese Höhle rein. Aber man will sich das gar nicht vorstellen, wie da das äh, Endoskop da, da reingeht. Du bist derjenige von uns beiden, der immer
1: am tiefsten popelt, deswegen weißt du das.
0: Ja. Ja, ich mit meinen speziellen. Ich, ich,
1: ich, ich kann das nicht. So, jetzt
0: sind wir, wir haben jetzt so ein, Du lässt so ein, das machen.
1: genau Wir haben so einen kleinen, so einen kleinen Nebenschlenker jetzt in die Nasen Warte, Warte, wenn wir zur, zur Haupthöhle zurückkommen, ne? Also wir hatten jetzt die Nasenmuscheln, die Nasengänge. Ja, alles gut. Ähm, alles gut. Jetzt mhm. lass uns mal so, bevor wir jetzt irgendwo in die Histo abgehen und mal die ganze, diese ganze Epithellagen da angucken, die da rumschwirren. Lassen wir mal ganz kurz zurückgehen und. Äh, ein bisschen mit den Arterien beschäftigen, die dieses Luxusorgane genau. versorgen. Und das ist ja nicht so ganz also so ganz ohne. Da gibt es ja so einige Arterien, die da rumschwirren und dafür sorgen, dass das Ganze auch gut durchblutet ist. Und das wisst ihr alle, dass gut durchblutet ist. Deswegen gibt es auch das Nasenbluten. Ja? Und wenn man es eins auf die Nase bekommt, ist es in der Regel auch mit einer oh, relativ ja. guten Blutentwicklung, ja, mit einer relativ guten Blutung verbunden. Ja, aber hallo. Also da gibt es einiges an Arterien, natürlich auch Venen, und lass uns mal eben ganz kurz die Leitungsbahnen durchtanzen, damit wir äh, unseren Hörern da draußen ja, jetzt auch die Vollständigkeit nicht vorenthalten.
0: Genau, also wir haben ja erstmal sagen wir zwei äh, Hauptarterien. Das ist die Arteria, oder Versorgung kommt aus den Arteria etmoidalis und Arteria sphenopalatina. Das sind so die um, Hauptversorger für die Nasenhöhle, also für den inneren Raum der Nase. Und die äußere Nase, die erhält ihr arterielles Blut aus der Arteria Nasalis Lateralis und der Arteria Dorsalis
1: nasi. Das ist, glaube ich, Äste der ja, Arteria Facialis, ne? muss man dazu sagen. Genau. Gut. Ja. Und Vena äh, gibt es da auch. Eine Vena Angularis, die ist nicht ganz unwichtig. Ne? Wieso? Wieso mhm. Vena Angularis?
0: Genau. Irgendwie was... was? Genau, also die ist, die ist deshalb hochrelevant, weil das sozusagen eine Zuflussmöglichkeit ist für gut und schlecht. Das heißt, der Abtransport von beispielsweise Bakterien, Keimen kann bis ins Hirn gelangen, also weil es eben einen Zufluss gibt Richtung zerebral und dadurch besteht eben die Möglichkeit einer Verschleppung, ich sag mal von irgendeinem Furunkel, Karbunkel mit einer Septikämie, also sprich einer Blutstromvergiftung mit Keimen, um, deshalb ist die wirklich da hochrelevant. relevant. Sollte, deshalb sollte man auch genau, nicht zu lange. Nicht Pickel genau.
1: ausdrücken, ja, irgendwie dicke Eiterpickel irgendwie im Bereich der Nase ausdrücken. Schlechte Ideen, wenn die in den venösen Blutstrom kommen, können die in den Sinus cavernosus kommen. Das will man nicht. ja? Man ist da auch, wenn, wenn man so Kabunkel yep. oder, oder, oder Furunkel in dem Bereich hat, muss man da ein bisschen umsichtiger losgehen, weil das <lacht> halt nicht so, mhm. nicht so ohne ist und man aufgrund der Nähe zu den intrakraniellen Gefäßen ein bisschen obacht geben muss. Ganz Okay, genau. also Vene Hammer, Arterie Hammer, da bleibt nur eine Leitungsbahn übrig, die für das Gefühl sorgt Den und Nerven. Gefühl in der Nase hat man auch eine ganze Menge. Wer versorgt die Nase sensibel?
0: Genau, also sensibel, ne? wichtige Unterscheidung zu sensorisch. Ihr wisst, ne, das sensorische ist das Sinnesorgan, das Riechen, während das Sensible eben der ganze Tast- und Schmerz-Temperatur Schmerztemperatursinn darstellt. Und da sind zwei Äste des Nervus Trigeminus zuständig, und zwar der Nervus Ophthalmicus und der Nervus Maxillaris. Das sind so die beiden Hauptäste. Und äh, die Nase ist sehr, sehr schmerzempfindlich. Ne? Das dürfte jedem bekannt sein, der mal äh, so einen Kniff ins Septum erhalten hat. Zum Beispiel bei einem Rettungsdiensteinsatz macht man natürlich nicht mehr, ne? bei der Bewusst- ge- bewusstseinsgestörten ja. Person.
1: Trigeminus ist immer der Joker, wenn man, wenn man nicht genau weiß, welche, ja. welche sensible Versorgung. Mit da ne? liegt ja. mit Versorgung, die genau offen genau mit Trigeminus. Trigeminus passt ja. irgendwie immer im Gesichtsbereich. Das ist super. Nur, nur wenn es dann irgendwie weiter runtergeht, solltet ihr den Trigeminus nicht unbedingt erwähnen. Ja, also, erst und zweiter Trigeminus-Ast sind das die da die Versorgung der Nase machen, liegt ja auch nahe, ne? also man, so ganz grob skizziert, ne? der, der dritte, der dritte Trigeminus-Ast fängt eigentlich so, es liegt eigentlich nur im, im Unterkieferbereich, das ne? für alles im Unterkieferbereich irgendwie verantwortlich. Mitte des Gesichts, da liegt die Nase drin, also deswegen die oberen beiden trigeminus der ist dann zweiter Ast. Jetzt hast du gesagt, okay, sensibel und sensorisch genau. sind natürlich zwei verschiedene Schuhe, ne also sensorische Versorgung, also das, was das, das Riechen ermöglicht, also das, das eigentliche Riechorgan, ne das ist natürlich der Nervus Olfactorius. Hirnnerv hatten wir mal bei den Hirnnerven in zwölf genau. Zügen. Wer diesen Podcast auch oh, nicht genossen oh, hat, der sollte sich über sich entgehen. Das, lassen. das ist die Einschlafhilfe aller Zeiten. <lacht> Spiele ich meinem kleinen Sohn immer vor, der, der, der meistens beim zweiten Nerv schon. Oh, besser geht es auch gar nicht bei Papas Stimme dann irgendwie, also ja, dann, dann ist, irgendwie ja. abschwört. Ja? Nervous ist der erste Hirnnerv. Eigentlich kein richtiger Hirnnerv in, in dem Sinne oder Nerv, ja, sondern eigentlich so eine Vorwölbung auch. Ne? Man spricht ja auch von vieler olfatoria genau. Die sitzen dann oben und münden dann halt auch in den oberen Nasen beziehungsweise sitzen im oberen Nasengang, ja, da wo halt das ja. Riechorgan ist. Gut, ja, das, ich denke mir, so, so Leitungsbehörden haben wir so kursorisch ganz gut gemacht. Eine Sache haben wir noch vergessen. Das sind die Nasenmuskeln. Komm, die wollen, oh ja. nicht, die wollen wir jetzt nicht, aussparen. Ne? Also wir haben jetzt Weichteil im Knochen, im Knorpel, den ganzen Kram und wo es Muskeln gibt, da müssen wir auch Muskeln erwähnen. Also
0: muss, ja, muss auch, auch. Genau. Also wir haben eigentlich so vier. Genau, wir haben so vier hauptsächliche für die Nase verantwortliche Muskeln. Ne? Der Musculus nasalis. Dann haben wir Musculus Levator Labii Superioris Alekenasi. Nasi. Ich erinnere mich auch gut, also das war wirklich eine Folter, den zu lernen. Ähm, dann haben wir den Musculus Depressor Septi Nasi. Ich glaube, der Name sagt schon viel. Ne? Der zieht eben so spannend so ein bisschen das Septum. Und den Musculus Procerus haben ja, wir. Ne, den würde ich auch
1: jetzt spielt, mal als Procerus ja. bezeichnen, ohne, ohne dich jetzt irgendwie von deiner Aussprache her. Genau. Ja. Procerus. Procerus. Procerus ja. Ja. ist auch nicht schlecht. <lacht> 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 ja. Nee, genau, Lass genau. mal bei genau. Prozat gerne. Ne? Lass noch mal fünf Grad genau, sein. Gerade. Machen wir mal Procerus draus. Ja? Also, ich weiß es aber auch nicht. Vielleicht mache ich hier den Scheiß. Ja? Kann auch sein, dass es Procerus ist. Und die alten Lateiner haben Procerus immer gesagt. Und ich sage jetzt Procerus. Genau. Und, und äh, Cäsar lacht über mich im Hintergrund. Ja. <lacht> ähm, genau. was die machen, so das, das guckt ihr besser mal im Flexikon nach ne? also die Nase hat eine gewisse Beweglichkeit dadurch, dass man die Nasenflügel anheben kann kann man auch in manchen, also wenn man zum Beispiel bessere Ventilation braucht da auch für eine, eine leichte Verformung der Nasenlöcher sorgen das ist nicht ganz, das ist nicht ganz doof manchmal ja? ansonsten hat das natürlich auch viel mit Mimik zu tun, Naserümpfen kennen wir alle, ja ähm, und genau. ähm, was die für eine Funktion im Eingang haben, guckt es im Flexikon nach. Da wird das mit Ursprung, Ansatz, Funktion natürlich alles in Detail beschrieben. So.
0: Absolut. Jetzt
1: denke ich mir, können wir zur Krönung, ja, das Mikroskop zaubern, Ist ja, immer ja die Ist ja immer, immer die, den, den Feinsinn, den Feinblick schärfen ja, und gehen mal in die Histo rein. Nee, ne? Also so außen...
0: Du hast aber auch ein Näschen ah, für das, das Feinsinnige. Das muss man einfach mal sagen.
1: Ja, mein, mein linkes Auge ist ein bisschen mehr eingesunken, weil ich ständig über dem Objektiv hänge. Ne? Das, und, und, das mm-hmm. Okular
0: quasi. So ein
1: Monockelhämatom. Ein, Monocle-Hämatom. Monocle-Hämatom, das ein äh,
0: mikroskopbedingtes Genau. Das
1: Histologen, ja, daran erkennst du ihn sofort. An dem einseitigen, <lacht> leicht blauen Auge, das, das äh, genau. durch die typische Körperhaltung verursacht. Das ist auch bei Pathohistologen ganz. Aber heute machen die das alle an Monitoren. Kannst du ja auch vergessen. Die gucken ja gar nicht mehr durchs Mikroskop. Ja, eben. Also, man man ja. macht das schon, auch wenn man ein gutes Scanner hat hat. Ne? Ja. Ähm, Histologie, also ähm, außen ist relativ unspannend, ne? da haben wir ganz normal äh, vorhandenes Plattenepithel, ne? also Haut, äh, ne? also es gibt da ja nicht viel zu sagen, genau. aber innen wird es ein bisschen interessanter, da haben wir die Nasenschleimhaut und die, die gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an, ähm, die Mucosa nasi die, die kann man noch in zwei Regionen unterteilen. Also je nachdem, die sozusagen unterschiedliche Funktionen haben wir immer habe gesagt, es geht hier um Atmung und aber auch um Riechen bei der Nase. Und dementsprechend haben wir auch zwei yes. unterschiedliche Regionen. Und der Kartograf des Geruchsorgans, der GPS-Finder der oberen Atemwege, Moritz wird uns jetzt mal erzählen, wie die heißen.
0: Genau, also wir haben letztendlich die Regio Olfactoria, die du gerade angesprochen hattest, also sprich äh, Riechschleimhaut. Ne? Da sitzt alles, was zum Riechen entwickelt wurde, also das spezialisierte Sinnesepithel. Und dann haben wir das auf der anderen Seite natürlich massemäßig weitaus häufiger vertretene respiratorische Nasenschleimhautepithel oder die Regio Respiratoria, genau. die man da benennen kann.
1: Genau. So, wenn man sich die Nasenschleimhaut sich mal anguckt, wir haben also dieses klassische also in der respiratorischen Nasenstammlung, diese klassischen drei Gewebeschichten, wir haben erstmal ein mehrreihiges Flimmerepithel Und Und was jetzt ganz wichtig ist massig genau. Becherzellen drin. Da wird also ordentlich gebechert, ordentlich Schleim ja. ausgestoßen. Also das ist, Boah, das ist natürlich das eine riesige Aufgabe, ne? also die Befeuchtung und Verschleimung dieser Nasenhöhle. Also in das Flimmerepithel irgendwo eingestreut, sehr viele kleine Drüsen. Dann die Basalmembran und drunten halt die Lamina propria, mit Bindegewebszellen unter der Nasenschleimhaut. Ne? Da ist auch was ganz Wichtiges: Da ist ein Venenplexus. Mensch, da haben wir doch neulich, hatten wir den nicht auch? Den hatten wir doch schon, ne? Den hat man,
0: ja, den haben wir schon mal irgendwo beim Genital gehabt und beim Rektum und sowieso diese, überall, wo irgendwas abschwellen Überall und diese Plexi.
1: Warum haben wir denn jetzt auch einen Nasenschwellkörper, sag mal? Oder warum müssen jetzt die, die Nasenschleimhaut eigentlich schwellen?
0: Genau, also das ist wirklich super spannend. Letztendlich gehört das alles zu dem sogenannten vasomotorischen System der Nase. Also vasomotorik, ihr hört es schon, da ist Dynamik drin, da bewegt sich was. Und dieser Venenplexus dient dazu eben, dafür zu sorgen, dass es zu einer Lumeneinengung kommt im Bereich der Nasengänge. Und darüber kann eben praktisch auch die Durchflussrate an Atemluft reguliert werden. Und ich glaube, jeder, der sag ich mal schon bei eiskalter Luft, mal tief durch die Nase geatmet hat, der merkt, dass nach ein paar Atemzügen das nicht mehr so einfach ist, weil diese venösen Plexi anschwellen und dadurch diese kalte Luft eben nicht mehr so einfach durchkommt. Das dient aber eben auch dazu, dass, der, dass die Befeuchtungsmöglichkeit und Aufwärmmöglichkeit für die Atemluft gegeben ist. Während auf der anderen Seite, wenn man jetzt eine sehr warme Umgebungsluft hat, schwillt das Ganze ab und man hat einen viel einfacheren Durchfluss von Luft, weil nicht so viel Temperierungsunterschied Existiert. Also ein ganz, so ganz geschicktes sind.
1: System ja, und das auch noch, noch interessanterweise ja. so gesteuert wird, man spricht ja vom sozusagen nasalen Zyklus, ja, dass die Nase immer mal an einer Seite ab und an der anderen anschwillt. Ja. Das, macht, das macht die ja. Nase auch, um sozusagen einer Seite mal so ein bisschen Erholung zu gönnen. Also wundert euch nicht, dass sozusagen nie der Idealzustand eintritt, dass ihr auf beiden Seiten der Nase irgendwie gleich gut Luft bekommt. Das hat irgendwie auch seine physiologische ja. Bedeutung. Mit diesem san- nasalen Zyklus kann die Schleimhaut so ein bisschen generieren. Das heißt, die Nase steuert das wirklich ganz intelligent aus, welche Seite jetzt sozusagen gerade an- und abschwillt, um halt hier auch sozusagen Belastung der Schleimhaut entsprechend auszusteuern. Ja, also ganz, ganz äh, ausgeklügeltes System, das die Nase da drauf hat, um halt den Zweck, also der Befeuchtung der Atemluft vor allen Dingen Halt und der Vorwärmung ja dienen zu können. Das ja, ist schon echt klar. Gut, Riechepithel gucken wir uns jetzt auch mal an. Also die, die Riechschleimhaut, was ist in der Riechschleimhaut so Besonderes? Also, wodurch zeichnet die sich aus? Genau, also, wir haben
0: ja, wir haben, genau, wir haben auch eine Dreischichtung praktisch, und wir haben einmal natürlich das spezialisierte Riechepithel als die Schicht, die natürlich hier die, die Sensorik enthält. Dann haben wir auch wieder eine Basalmembran und darunter auch wieder Bindegewebszellen mit einer Lamina Propria. Die das Ganze sozusagen
1: Genau, Das Riechepithel, genau. das, also, das ragt so ein bisschen über das respiratorische Epithel heraus und ist eigentlich im Prinzip relativ klein. Ja, genau. ne? Also wir haben da irgendwie oben nur so zwei bis drei Quadratzentimeter in der Nasenschleimhaut, ja. ne? also von, von deutlich mehr, wenn man das jetzt mal zusammenzählt, inklusive der Nebenhöhlen kommt da einiges an Quadratzentimeter zusammen. Das Riechepithel ist also ein, ein relativ kleines Spielfeld da oben äh, und ähm, enthält etwa, haltet euch fest, 10 bis 12 Millionen Sinneszellen. Ja, Wahnsinn. Also eine ganze Masse, ähm, die dann als äh, viele olfaktoria dann nach Interkanal zum Bulbus Olfactorius ziehen. Aber diese ganze Riechbahn, da haben wir uns vorgenommen, das machen wir nochmal extra, weil das ja, ist, das, das ist noch noch ein relativ komplexes Ding.
0: So, so speziell. Da wollen wir
1: jetzt nicht vorgreifen, sonst ver- verirren wir uns da auch ein bisschen in der Neuroanatomie und da, da müssen wir uns vorbereiten. Wir, wir gehen nächste Woche in so ein kleines Trainingslager. Und <lacht> lass uns da von den Neuronen fit boxen, damit wir weiß, wissen, irgendwie, wo die Riechbahn eigentlich anfängt und wo die aufhört. Ja?
0: Hoffentlich berichtet ihr die Aber, dabei aber ihr merkt euch
1: einfach mal nur da draußen, ja, es gibt zwei Epithelformen, also ne, die, das Riechepithel und das normale Schleimhautepithel, die dann ähm, quasi die ganze Nase innen auskleiden. Gut, Histo können wir irgendwie, ich sag mal,
0: Ja, war gut, war war bündig. Flimmer-Epithel, müssen wir vielleicht
1: noch eine Sache, Flimmer-Epithel, wieso Flimmer-Epithel? Also was was, was zeichnet Flimmer-Epithel aus? Das haben wir jetzt so ein bisschen geschlabbert.
0: Genau. Also das kann man, glaube ich, auf den Punkt bringen für den gesamten Respirationstrakt. Ne, dieses Flimmerepithel besitzt ja praktisch die Fertigkeit durch Ziliabewegung, um, bewegung um, Kinozilien, die da drauf sitzen, einen Transport von äh, Mukus, also Schleim und natürlich auch allen möglichen Fremdstoffen, damit auch Erregern, äh, Staubpartikeln, äh, das Ganze eben wieder rauszutransportieren und dafür zu sorgen, dass äh, ein ja, Abwärtsstrom in Richtung Umwelt, Außenwelt generiert wird und somit ja, leider natürlich auch auf die Nase läuft. Und da sind die Zilien eben nicht ganz
1: unbeteiligt. Ja, das,
0: ne? Also Clearance-Funktion ja, ist man das Ihr könnt das
1: Ganze braucht. euch so ein bisschen vorstellen, wie so ein hochflor ja, der, der sich bewegt, ja, und indem die Zilien halt sozusagen den Schleim durch die Gegend verteilen und dadurch halt auch für eine Regel mehr, also für eine, erstmal für einen Transport, Wegtransport von Fremdkörpern und natürlich auch von Transport von Schleim dann halt in alle möglichen Richtungen äh, dienen. Gut, also die Physiologie haben wir ja auch schon ein bisschen vorweggenommen jetzt, ne? also mit, mit, mit der Histo, so, so im Groben und Ganzen. Ne? Also genau. fassen wir trotzdem nochmal die Aufgaben also zusammen. Also wir haben gesagt, Konditionierung der Atemluft, ne? Temperatur und Luft und Feuchtigkeit der Atemluft können... Ähm, dadurch geregelt werden. Deswegen ist Nasenatmung auch besser als Mundatmung, weil im Mund halt nicht so eine tolle Befeuchtung stattfindet und auch natürlich weniger Abwehrmöglichkeiten bestehen. Also ich habe die Luft hat weniger Schleimhautkontakt. Daher habe ich, wenn ich reine Mundatmung mache, zum Beispiel auch häufiger Atemwegsinfekte. Das heißt, diese Nasenatmung hat halt auch den Vorteil, die Luft wird im richtigen, kommt sozusagen in der richtigen Art und Weise dann in den unteren Atemwegen an, ist schon mal ein bisschen vorbereitet und da oben sitzen halt auch ein paar Abwehrzellen, weil die dann dafür sorgen, dass Erreger nicht unbedingt gleich in die unteren Etagen gelangen. Dann haben wir äh, natürlich eine, eine Warnfunktion über ähm, ähm, die
0: das Riechen, Riechen ne? ja, also genau. ne? Riechen von Giftstoffen. Also wenn ich, genau wenn irgendwas Gas. komisch
1: riecht, dann obacht, ja, also ganz wichtig. Ne? Achtung, also, Achtung. schon nicht ganz unwichtig dann äh, Regulierung des Atemstroms, also es hat mir gesagt, diese Plexi, also dadurch kann ich halt sehr genau irgendwie regulieren, wie die Luft sozusagen reinzieht und ähm, habe halt äh, dadurch die Möglichkeit, die Strömungsverhältnisse wunderbar zu regulieren. Und Grobreinigung, letzter Punkt, ja klar, also hilft auch, dass ich keine Fliegen einatme. Was mir übrigens leicht passiert, wenn ich mal durch den Mund atme, beim Laufen irgendwie, ne? Genau,
0: da, da schützt du dich mit einer Nase ziemlich gut vor, ne? dass irgendwie so eine dicke Hornisse da plötzlich in deinem Atemwegstrack hängt. Das ist bei der Mundatmung oder auf dem Fahrrad, ne? wenn du da mit 30, 40 km/h und offenem Mund durch die Gegend saust, dann hast du gern mal deinen Proteinbedarf zumindest partiell gedeckt, je nachdem, was du da Deswegen so hast. Deswegen
1: gibt es übrigens auch am Naseneingang, liebe Leute, die haben mal so ein bisschen unterschlagen, noch so ein paar spezielle Härchen. Ja, die Nasenhaare, genau. ne, die also im Nasenvorhof wachsen, die dann im Prinzip so ein kleines Sperrgitter aufbauen, ja. Genau. die halt nicht an einem warmen Sommerabend, wenn er eine Joggingtour macht, irgendwie die, die Moskito gleich irgendwie bis in den äh, dritten, in, ja. den, in den linken Unterlappen zieht, ja, sondern der da oben genau. gleich, gleich <lacht> hängen bleibt. Richtig. Ja, ich denke mir, wir können jetzt mal ein bisschen zur Klinik, ne.
0: Ja, da muss jetzt auch mal was kommen. Also, das ist schön, dass du das ansprichst, weil letztendlich die Klinik der Nase ist auch spannend. Ich meine, es gibt echt so ein paar interessante Erkrankungen. Ich glaube, die absolute Volksplage, von der wir erstmal sprechen müssen, das ist und bleibt die Renitis. Die hat ja irgendwie immer Saison gefühlt, wenn es nicht gerade Winter ist und Atemwegsinfekte durch Erreger die Rhinitis bedingen. Dann gibt es eben auch die allergische Rhinitis als wirklich breit, weit verbreitetes Erkrankungsbild. Und auf dem Punkt kann man eigentlich erstmal sagen, dass eine Rhinitis natürlich erstmal eine Entzündung ähm, vor allem im Bereich der Schleimhaut bedeutet. Und ähm, das macht in fast allen Fällen unfassbare äh, Schleimproduktion. Da werden wirklich große Mengen Sekret gebildet, was auch wieder natürlich eine Clearance-Reinigungsfunktion haben soll. Ist aber natürlich auch das lästige Kardinalsymptom, also die laufende Nase. Ähm, mit Absonderung von Sekret und äh, die große strittige Frage ist immer hochziehen oder putzen. (lacht) Äh, Da streiten sich die Wissenschaftler schon lange drum. Ähm, Grundsätzlich muss man sagen, Abfluss heißt ja erstmal was Gutes, da versucht die Nase zu reinigen. Also von daher, alles wird keine Miete zahlt, gerne raus damit. So kann man sich eigentlich ganz gut vorstellen. das ganze. Bei einer
1: Rhinitis-Allergika, was passiert da? Mal ganz kurz, also Pollen ne, fliegen in die Nase rein, da sind Antigene dran, ja, irgendwelche Eiweißstoffe, die man nicht verträgt. Und auf der Nasenschleimhaut sitzen dann halt auch Abwehrzellen beziehungsweise auch eine ganze Menge IGA an den, an den Schleimhautoberflächen ne? und genau. dann geht es halt in die Entzündungsreaktion rein. Also der Klassiker. Meistens ist das so, und deswegen spricht man eigentlich nicht mehr so von einer von Rhinitis. Moritz, bist du noch bei uns? Achso, okay. Ich bin das da, ist, ja, das, ja. Ich bin das, da. das ist das iPhone abgeschaltet. Jetzt bin ich
0: da. Ich bin ich bin da. Ich habe mir kurz ja, ich an die Nase es gesehen, kurz, kurz
1: popeln und dann ist das iPhone abgeschaltet. Du bist echt schlau, genau. schlau. Jetzt, ja. Ja. Ich zoome in der richtigen, im richtigen ja, Moment richtig ab. Ja. Ähm, dann, mm-hmm. man fasst das ein bisschen äh, zusammen zur Rhinosinusitis, ja, weil, weil klar, genau. die, Schleim, die Schleimhaut der. Ja, der ganzen Nasennebenhöhlen und der Nasenhaupthöhle hängen natürlich funktionell zusammen und deswegen sagt man eigentlich heute nicht mehr Rhinitis oder Sinusitis, sondern spricht von einer Rhinosinusitis, weil meistens beide genau. Schleimhäute gleichzeitig betroffen sind oder Schleimhautabschnitte gleichzeitig geschlafen sind. Also wenn ich jetzt irgendwo eine Rhinitis habe, habe ich eigentlich eine Rhinosinositis allergiker beispielsweise. Rhinosinositis, ne? ja. Die Pollen richtig. halt überall rumschwirren. Dann, ja, dann gibt es sowas, dann gibt's genau. sowas wie, wie Hallo, Epistaxis, ja, also in, in Großstädten einmal winken, Epistaxis kommt rangefahren. Also, was ist was ist die Epistaxis?
0: Genau, das ist der schöne Begriff für das Nasenbluten, also Austritt von Blut aus einem oder beiden Nasenlöchern. Ähm, da gibt es jetzt ganz viele verschiedene Ursachen. Sowas kann spontan oder auch natürlich traumatisch passieren. Klassiker ist natürlich, ja, man hat einen auf die Mütze gekriegt, ist gefallen, dann blutet es ordentlich aus der Nase. Aber auch Popeln, also Fingerbohren. Digitale Manipulation kann dazu führen, Entzündungen, ähm, Bluthochdruckkrise, auch ganz wichtige Differenzialdiagnose, also eine hypertensive Krise, wo wirklich es zu einer Ruptur von Gefäßen kommt, aber auch Infektionen, Gerinnungsstörungen und natürlich auch Tumorleiden können dazu führen, dass es passiert
1: aber Gibt es aber auch, Habit- auch Habituellen, es gibt ja diesen, es gibt ja diesen komischen Locus-Kieselbachii, heißt der. Ne? Also diesen, diesen Jawohl, das so, so eine, so quasi wo sich so mehrere Gefäßchen da zusammenrotten. Ja, der befindet sich so, ich sag mal, im vorderen Nasenabschnitt. Und da kannst du gesagt, blutet es halt mal ganz gerne draußen, weil die Schleimhaut hier sehr dünn ist, die Geschichte, also die Gespäße dicht unter der Schleimhaut liegen und sehr verletzlich sind. Und da kannst du halt durch kleine mechanische Traumata dann schon mal zum Nasenbluten kommen. Also nicht jedes Nasenbluten ist gleich pathologisch, aber chronisches Nasenbluten, immer gucken. Ja. Was macht man bei Nasenbluten übrigens? Kopf schön nach hinten legen. Ne?
0: <lacht> Ganz genau, richtig, genau. Okay. Ja, man, man kennt es. Ich meine, man muss ja sagen, dass in der Praxis ne, diese ganzen äh, Techniken doch helfen. Ne? Der kalte Lappen hinten äh, in den Nacken, kalter Waschlappen, so mit der Idee, eine ne vasoreflektorische Konstriktion der Gefäße zu äh, erzeugen. Ansonsten hilft natürlich auch eine topische Applikation, also von Druck, also einfach Nase zuhalten, äh, in der Hoffnung, dass nichts nach hinten fließt und aspiriert wird. Nasenspray, Adrenalintupfer, Tamponaden bis hin zur OP, ist da alles möglich. Also äh, das kommt echt auf die die Bitte
1: merken, nicht zurücklehnen den Kopf, sondern möglichst nach vorne beugen, weil ihr wollt das Blut (lacht) jetzt nicht unbedingt schlucken und euch daran verschlucken, sondern lasst es einfach rauslaufen, beziehungsweise eine Kompression ist dann die beste Art und Weise, die Nasenblutung zum Stehen zu bringen. So, dann haben wir eine Septumdeviation, das ist auch noch so etwas ganz Beliebtes. Ne, kommt, glaube ich, bei, nach, nach Meinung von HNO-Ärzten bei 99,8 Prozent der Bevölkerung vor. Weil man es gut ist dann auch entsprechend operationsbedürftig, ja. weil es gerade Nasenscheidewände Leute gibt es nicht. Ne? also auch, auch das mit der Spiegelsymmetrie der Nase, das ist auch so im Prinzip so ein, so ein, so ein Fake. Ja,
0: ja, genau, das weil, ist einfach eine Erfindung die, der, der Beauty-Industrie. Also
1: eine absolute Spiegelsymmetrie des menschlichen Körpers kommt halt nicht vor und deswegen haben wir auch immer eine leichte Septumdeviation. Wenn die Septumdeviation aber ausgeprägt ist, dann kann es schon zu Beschwerden kommen, klar, ne? weil dann die, die genau. Atmung nicht mehr so ja. gut funktioniert, wie das bei, einer, bei, bei einem normalen physiologischen Verhältnis der Fall wäre. Ja, Dann cool. haben wir noch ein ganz großes Gebiet, das, das, das klingt nach nicht viel, ne? aber ist verdammt unangenehm. Das ist das, Gebiet, das ganze Gebiet der Geruchsstörungen. Ja, ja also dadurch, genau. dass das Riechorgan natürlich so ein zentrales Sinnesorgan ist, also man kann sagen, gut, da rieche ich halt nichts, passiert mir bei Schnupfen auch, aber das kann doch ganz schön
0: Ja, ist hochrelevant, ja.
1: Dusselig sein und ist auch manchmal ein Frühsymptom für neurologische Erkrankungen. Mhm. Also gehen wir mal ja, die einzelnen, die einzelnen Dinge mhm. durch. Das ist jetzt die, erstmal so die, die einfachste Form, das ist die Hyposmie. Da rieche ich zu wenig, genau. kann also nicht mehr so richtig gut riechen. Man braucht braucht hohe Dosen von, von Duftstoffen, damit ich überhaupt was merke. Ja?
0: Kennen viele von Covid-19 vielleicht genau. Das war ja so eines der klassischen Covid-19. Ja, dass man nichts mehr
1: riecht plötzlich, weil die Riechzellen halt irgendwie kaputt sind. Dann ist die Anosmie, wenn ganz Schicht im Schacht ist. Also dann rieche ich gar nichts mehr. Dann ist gar nichts mehr zu holen. Und dann gibt es noch die Dysosmie. Was ist das denn?
0: Für ein Gerät. Genau, Dysosmie ist auch noch eine eigene Entität. Ne? Die Dysosmie ist praktisch eine pathologische Veränderung, also wenn man einfach nicht mehr das riecht, was man eigentlich riechen sollte. Ne? Also da gibt es gibt's quantitativ oder qualitativ. Also sprich, man hat, äh, ne, wie gesagt, eine verminderte oder eine, eine abgewandelte Veränderung, aber quantitativ heißt, man, man riecht irgendwas extrem heftig oder ne, man, man hat irgendwie so, eine, so einen Fokus auf irgendeinen speziellen Geruch. Ne? Also ähm, da gibt es letztendlich auch noch eine weitere Subunterscheidung. Ne, die man da das
1: ist Jetzt nochmal Gretchenfrage: kann. Für welche wichtige oder verbreitete neurologische Erkrankung ist die Anosmin-Frühsymptom?
0: Ja, das ist kann ich dir direkt beantworten: Das dürfte Parkinson sein, genau. das Parkinson-Syndrom. Das habe ich mir irgendwann auch mal gemerkt. Das war so, fand ich so imposant. Und es ist echt so, wenn ich jemanden in der Praxis habe, ne, der mit Anosmie oder Geruchsstörung kommt, dann ist das immer so das Erste, was mir wirklich das Allererste, was mir einfällt, ist, könnte das schon ein Parkinson-Vorbot sein. Da frage ich immer direkt Familie positiv, weil das irgendwie merkt man sich das. Ich finde das irgendwie, weil das, beides hat so wenig miteinander zu tun auf den ersten Blick, dass man das dann nachher doch wieder schnell miteinander verknüpft. Also merkt euch das bitte. Genau,
1: da gibt es noch die Kackosmie, das äh, ist fast das, was es sagt, also da habe ich, alles riecht plötzlich unangenehm, alles riecht Kacke, ja, ist also eine (lacht) Sache, die zum Beispiel nach Virusinfekten ganz gerne auch mal auftritt. Lass uns doch mal so zum Schluss, also Nasentumoren, da gibt es natürlich auch einiges. Ne? also die, äh, Klar, da wo Epithel ist, gibt es auch ganz gerne Karzinome. Ne? das gibt da von der Nasenschleimhaut ausgehende Karzinome. Genau. Gott ist nicht ganz so häufig, aber relativ häufige Tumoren der Nase, die sind außen lokalisiert, weil die Nase hat immer einen Wahnsinnigen nach, der sitzt mitten im Gesicht und bekommt halt auch eine Menge Sonne ab Mhm. von oben und äh, wird in der Regel auch nicht richtig eingeschmiert. Äh, Die die Sonnenkrempe des des Baseballcaps oder äh, des Huts reicht jetzt auch nicht immer über den Nasenrücken. Deswegen haben wir da halt relativ viel Basalzellkarzinome und Plattenepithelkarzinome, vor allem halt auf den typischen Sonnenstraßen, also Nasenrücken. Und äh, die sollte man auch rechtzeitig entfernen, weil die Nase natürlich dadurch, dass sie jetzt relativ zentral im Gesicht sitzt, sollte man nicht warten, bis der Tumor irgendwie Pfennig groß ist, ja, dann, dann könnte es, dann so ist es schon ist. ein bisschen spät, also spät, wenn ihr sagen, da irgendwas genau. habt, kleine Pickelchen nicht abheilen oder äh, Verhornungen, also aktinische Keratosen, rechtzeitig, genau. Krusten, die nicht genau, weggehen, rechtzeitig genau, entfernen also was, lassen, ja, was, weil ja. dahinter kann sich dann halt auch ganz gerne ein Basalium oder ein Plattenepithelkarzinom verbergen, also im Patienten auch ins Gesicht gucken, wenn irgendwo da was nicht stimmt, genau angucken, zweifelsfrei auch mal zum Dermatologen schicken, weil je schneller und häufiger oder frühzeitiger es entfernt wird, desto besser. Genau. Lass uns abschließen mit der Nasenbeinfraktur. Ja. Das ist vielleicht so unser, unser, unser grönender ja. Ausstieg aus der Nase, ja. Äh, was passiert da und was machst du?
0: Genau, also das ist sozusagen ja die klassische intensive Traumaverletzung, stumpfe Gewalteinwirkungen, ich sag mal so wirklich der Faustschlag mitten ins Gesicht oder oben auf, die die knöcherne Nase, äh, klassisch Schiefstand, also das macht eine richtige äußere Deviation der Nase, ein Hämatom logischerweise, starke Schmerzen, ähm, dann ist natürlich die Nasenatmung behindert, man hat Nasenbluten und es kann auch krepitieren, wenn man da dran fasst, also das ist schon sehr unangenehm, also man erkennt Menschen mit einer Nasenbeinfraktur schon schnell, also das sind halt die, die offensichtlich einen haben haben. Man macht ein Röntgenbild und dann natürlich eine CT-Aufnahme, um auch in der Tiefe weitere Verletzungen wahrnehmen zu können. Ja, und dann sollte man das relativ zügig auch repositionieren. Kann man in Lokalanästhesie oder in einer Intubationsnarkose machen und dann wird in der Regel so eine, so, eine Gew- so eine Schiene, so eine Maske angelegt und man sollte natürlich dann auch erstmal darauf verzichten, dass man da jetzt weiter Kräfte erfährt im Gesicht, also Sportkarenz zumindest jetzt für Sportarten, die Gewalteinwirkungen implementieren oder implizieren. Und äh, ja, je nachdem muss man natürlich nachher auch mal eine kosmetische Operation machen, wenn das zu einer äußeren Fehlstellung der Nase genau, führt.
1: Ne? Klassisch genau. bei Boxer eine Sattelnase, ne? wenn das halt häufiger passiert, dann ja, sinkt der total. Nasenrücken ein und das Organ sieht dann nicht mehr so ja. ganz toll aus. Ja, ich äh, denke mir, wir können es jetzt hier mal so ein bisschen Whisky in, in einen Nasenspraybehälter behälter einführen ja, und dann zum, zum Schluss kommen, einen schönen 18 Jahre alten schottischen Whisky dann über Nasenspray in beide Nasenlöcher applizieren. Also was? Ich mache mir da ein bisschen genau, Ketamin ja, wer, rein, ja, wie sonst
0: auch immer. Ne? Das geht ja auch super.
1: Ja, dann, damit wir dann hier zum, zum krönenden Abschluss kommen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen von der Nase und äh, wenn ihr noch Fragen habt, guckt ins Flexikon rein. Da könnt ihr euch noch über die Nase abendelang ja, könnt ihr die noch vertiefen, soweit ihr das wollt. Wir konnten hier natürlich wieder nur das Nötigste anreißen und ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Bis dann.
0: Ciao. Ciao, ihr Lieben. Ciao, ciao.